0: Max Cayman, worüber haben wir denn heute in der Episode 11 von Nackt und Rosa der Snapcast geredet?
1: Wir haben gesprochen über Dual Commander, über äh, die Definition vom Format, was ist das überhaupt, ähm, warum Willkür unser Lieblingswort gewesen ist und warum Arcon.page eine Alternative sein könnte.
0: Genau. Kamen hat noch ein bisschen ausgeführt wie er dann so mit Duel Commander in den letzten Jahren ähm, sich auch äh, auseinandergesetzt hat, wie er entsprechend so seine Learnings und Findings hatte. Ähm, genau.
2: Und Groll geschoben hat.
0: Groll geschoben, genau. Warum du vielleicht auch gerade durchaus ein großer Fan von Arkin werden könntest. Und dann haben wir uns tatsächlich noch ganz kurz ein bisschen mit dem einen oder anderen Announcement auseinandergesetzt. Der Rule Change von Companion ist kurz von uns beleuchtet worden. Wir haben uns angeschaut, ähm, wie denn auch diese neuen ähm, Teaser vom Corset 21 sich anschauen lassen, was sie hier verraten. Aber wir haben auch mal ganz kurz ja, sinniert darüber, warum das Double Master Set denn vielleicht preislich und zeitlich ein bisschen zu hoch und zu früh mhm. ist. Und das war eigentlich der ganze Content von der Episode 11. Ähm, wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Dranbleiben und ja, Have zurücklehnen. Fun. Have fun. Willkommen. Hier ist Nackt und Rosa, der Snapcast. Heute mit Episode 11. Ja, äh, trotz Corona haben wir uns elf. mal entschieden, dadurch, dass so die Kontaktbeschränkungen etwas gelockert wurden, dass wir mal endlich wieder mindestens zu zweit bei mir im Keller sitzen. Ich habe yeah. wieder live-Besuch in meinem kleinen Keller. Das ist der Max. Hallo, oh, du bist du so. Max. Und wir haben auch jemanden trotzdem weiterhin in der Leitung, weil zu dritt war uns dann doch noch ein bisschen zu risky. Und sich zugeschaltet hat auch jemand, der bereits schon ein paar Mal im Podcast dabei war. Das ist der gute Cayman. Hallo Rick
2: Cayman. Grüß euch, servus.
0: Gut, worüber reden wir heute in der heutigen Folge? Wir werden uns in dieser Folge mal ganz äh, gezielt dem Thema Dual Commander widmen. Das ist ja eins, ich würde schon sagen, unserer Steckenpferde in unserer Community, ja, was so. wir sehr gerne spielen. Ähm, haben da auch schon ähm, zwei doch recht erfolgreiche Events auch gestaltet. Ohne, dass wir es wussten, waren wir mit dem einen sogar das zweitgrößte Event in Deutschland. Ja, kann man, kann man stolz drauf sein, auch wenn es jetzt vielleicht bei so ein bisschen mehr wie 30 Teilnehmern nicht unbedingt groß klingt. Aber es zeigt, ähm, ja, dass wir mit den Dual Commander Themen doch ganz gut aufgestellt sind. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen uns das Thema heute an. Warum? Weil auch unter anderem gerade frisch aus dieser french Area, wo ja doch eigentlich so hauptsächlich die Dual-Commander Settings herkommen, gerade wieder frische Bannings passiert sind. Und das hat wir so, ich würde sagen, ja, vielleicht zu so einem kleinen Aufschrei geführt. Es gibt dann auch noch was, worüber der Max auch reden kann, was dann vielleicht noch so ein gewisses Pendant bedeutet. Mhm. Und wir haben den Cayman als Spezialisten halt für Dual Commander in, im Gesamten dabei. Genau. Ansonsten werden wir noch vielleicht ganz kurz mal die anderen ähm, regulären Bannings ansprechen. Die Mechanikveränderung von Companion kann man bestimmt auch noch mal ganz kurz beleuchten. Und wenn wir die Zeit haben, werden wir noch das eine oder andere Wort ganz kurz über das neue ähm, Double Master Set, was ja schon wieder angekündigt wurde, verlieren. Was ebenfalls vielleicht für den einen oder anderen Aufschrei, äh, Herzaussetzer, Geldbeutel, äh, Schock geführt hat. Hat aber Wizards nicht letztes Jahr noch behauptet, dass sie keine doch, Master-Sets doch. mehr drucken Nein, in 2018 hat es, glaube ich, geheißen, das ist jetzt erstmal für längere Zeit das letzte Master-Set. Für längere Zeit. Ja, ja, für längere Zeit. Mhm. Längere Zeit ist relativ, man sieht's. Aber das können wir, wie gesagt, zum Schluss gerne nochmal ansprechen. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns um Dual Commander. Mhm. kämen okay, wie wie schaut's aus? Hast du mal Lust, die Leute so ein bisschen in die Welt des Dual Commander zu entführen? Äh, das Format mal nahe zu bringen und erstmal grundsätzlich überhaupt anzureißen, was sich dann hinter Dual Commander Spannendes verbirgt.
2: Ja, gerne. Also ähm, Dual Commander ist im Endeffekt der Versuch kompetitives äh, 1 vs. 1 Commander äh, als Format zu bringen quasi. Es hat eine eigene Banlist, also unabhängig von der Multiplayer-Banlist. Es ist auch bei der Banlist so, dass es äh, Karten gibt, die nur als Commander gebannt sind, aber im in den 100 Karten trotzdem erlaubt sind. Äh, es startet mit 20 Leben mittlerweile, früher 30. Genau, es gibt keinen Commander-Schaden, aber sonst sind die Regeln, glaube ich, genau dieselben wie Multiplayer-Commander, oder, Max?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Ich glaube, was, wenn wir noch mal ganz kurz auf die ja, bisherige Bandlist eingehen, dann war es eigentlich so, dass die French-Duel-Commander-Bandlist größtenteils auf Fast Mana verzichtet hat, oder?
2: Genau, also die richtig äh, fiesen Mana Rocks wie Solring, Mana Crypt, Mana Vault sind alle gebannt. Mittlerweile auch fast alle Moxe, glaube ich. Mhm. Chrome Mox, äh, der Artefakt Mox, wie heißt er noch Mox Opel, ja. sind auch mittlerweile alle gebannt. Was noch gebannt ist, ist dieses ultrafast fast combo zeug wie Food Chain. Äh, was gibt es noch zum Beispiel? Die Aluren
1: sind noch legal.
2: Aluren sind noch legal, ja, genau. Das
1: was war das Oath of the Druid? Hermit also.
2: Druid zum Beispiel, High Tide mittlerweile.
0: Halt zum Schluss? sie wollen ein bisschen vermeiden, dass es zu schnell geht. Mhm.
2: Genau, dass das es zu sehr, sehr auf Combo äh, rausläuft, was dann im Endeffekt zum Großteil Glück ist, wer was auf der Starthand hat. Das wird halt dadurch unterbunden. Es hat mehr diesen Midrange-Charakter, muss man sagen. Äh. Value-Karten gespielt werden, viel Spot-Removal, weil man ja eben nur einen Gegner hat, deswegen ist Spot-Removal um einiges besser als im Multiplayer. Mhm. Genau, das also sind so die mich, größten Unterschiede.
0: Ich versuche mich so an unsere Events zu erinnern, wo Dual Commander gespielt haben, lang, lang ist her, dank Corona. Mhm. Ähm, ich meine aber schon... Das, ist das
2: letzte war im Februar. Ich
0: sage ja, lang ist her, also es <lacht> ist ja mehr als, als äh, definitiv lange. Ähm, aber ich meine mich zu erinnern, dass es eigentlich schon bei uns auch wirklich teilweise trotz allem enorm schnell gegangen ist.
2: Also da ja, ja echt, weil halt mittlerweile so äh, die Agro-Decks wieder, wieder spielbar sind äh, und die machen teilweise wirklich Turn 4, Turn 5 fertig. Mhm. So das
1: Agro-Deck von allen, Yuriko, die mir ins Gesicht, ist leider nicht mehr dabei.
2: Der war leider ein bisschen zu stark.
0: Meine Katze haben sie auch gekillt, ich bin ja wieder der Master of Bannings, ja. ähm, alles was ich anfasst, ähm. gefühlt gebannt. Wobei, du hast dir einen Loros gekauft und er ist nicht gebannt worden. Das stimmt eigentlich, das ist ganz komisch. Lurus, ich, ich habe einen gekauft, vielleicht lag es dran, weil ich einen gekauft ja. habe. Verschreit es erst... nicht. <lacht> <lacht> kommt noch, äh, ich bin zur Not Ach. schuld. Vielleicht machen sie anhand der Menge, welche Menge der Karten ich kaufe, Dauer in Wochen, bis das Banning kommt. Das kann sein. Ne? Also es kann auch sein, maybe. Okay, ähm, heißt Duel Commander, haben wir gesagt, hat einen sehr starken, kompetitiven Charakter. Klar, man ja, es ist voll in die Fresse im eigentlich. Im 1, 1 gegen Folger, Vollgas. So, genau. Kompetitives Magic, ja. Dass man sonst im Modern- oder Legacy-Umfeld kennt. Genau. Halt nur mit 100 Karten, Singleton, Format. Genau, das hat man auf jeden Fall ähm, gemerkt. Ähm, er freut sich trotzdem auch, wenn man es gar nicht so glaubt, an der gewissen Beliebtheit. Ähm, können wir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen aus erster Hand berichten. Ähm, das mal als ganz kurzen äh, Schwenk. Wir haben ähm, damals nach dem zweiten Event dem Dual Commander uns entschieden, einfach mal Just for Fun von unseren Top 8 Platzierten, die Decklisten bei MTG Top 8 hochzuladen. Dachten, okay, da kann man ja durchaus mal auch äh, zeigen, dass wir dieses Event spielen. Und sind just, äh, man möchte es kaum glauben und auch zu unserem eigenen Erstaunen. Ähm, ich würde jetzt gesagt vier, sechs Wochen später, sind wir von dem größten deutschen Veranstalter von Dual Commander kontaktiert worden. Das ist nämlich die Community aus Darmstadt, mhm. die unter anderem auch Spiele aus ähm, der Tschechoslowakei und auch aus Frankreich immer wieder anzieht. Shoutout an die Boys aus Darmstadt. Das auf jeden Fall mal. Shoutout noch Darmstadt. Wir haben dort in Darmstadt ein Event von so circa 65 Teilnehmern gehabt und da ist jetzt ein Gespräch zwischen uns entstanden, das war leider noch vor Corona, da ging es mhm. gerade los, dass man sich doch mal gemeinsam überlegt hat, ein das bis dato größte Event auf die Beine zu stellen. Also das ist durchaus noch in der Pipeline. und das, ist das steht noch in den Sternen,
1: wann das passieren wird. Genau. Aber die
0: Idee lebt, sie ist nicht tot. Genau, uns zeigt, dass man tatsächlich auch mit Dual Commander ähm, Spieler eben auch aus Frankreich und auch aus der Tschechoslowakei, auch wenn es gerade mal 60 Spieler sind, über die Grenze bekommt. Apropos Frankreich, da sind wir schon
1: wieder beim Thema. Kevin, weißt du, wie lange es diese French-Dual Commander-Liste äh, und das Komitee schon gibt? Oder das
2: Format äh, an sich? Nicht, nicht genau, aber äh, Frankreich ist auch wichtig zu erwähnen, weil da kommt das Format eigentlich her. Heißt ja auch äh, French Commander. Mhm. Und da wird das auch zum größten Teil gespielt. Also ich würde mal schätzen, dass 90% von den Duel Commander-Spielern wirklich in Frankreich hocken. Echt so viele. Okay. Ähm, aber wie alt das genau ist, weiß ich nicht. Ich und der Rossi haben damit angefangen vor fünf Jahren ungefähr.
0: Oh, doch schon. Okay.
2: Mhm. da waren wir dann im Funtainment auch auf Turnieren. So, eigentlich meine ersten richtigen Turniererfahrungen waren das,
1: aber noch nicht so full blown wie heute, oder?
2: Also die die anderen Dexter absolut, die waren top, also das war Top Tier alles.
1: Okay. Ist das dann also wir,
2: wir haben dann ziemlich schnell gelernt, so dass ich bin da zum ersten Mal mit, mit einem Kamal, glaube ich hin. <lacht> der Monogrüne. Ja, kenne ich. Und habe dann natürlich ziemlich auf den Sack gekriegt.
0: Aber Kevin, mal die andere Frage, und du sagst, du hast dann damals schon auch Turniere gespielt, ist es dann dann zwischenzeitlich wieder abgeflaut, war es mal stärker, hat man so einen Peak erlebt und ist jetzt wieder so ein bisschen verschwunden und kriegt gerade so eine kleine Renaissance, oder wie kann man das bewerten als jemand, der da gar keinen Blick drauf hat, wie ich zum Beispiel?
2: Kann ich jetzt auch nicht genau beurteilen, weil ich nicht weiß, wie viele Turniere insgesamt gespielt werden, aber also ich und der Rossi, wir waren damals vielleicht fünf, sechs Mal auf dem Turnier, und dann hat das Funtame, glaube ich, damit aufgehört gehabt. Deswegen waren wir dann da äh, zeitlang wieder raus, bis wir es dann wieder bei uns in der Liga gestartet haben.
1: Okay. Aber mich kickt das Format total, muss ich echt sagen. Also ich spiele total gerne Commander. Super, aber was super mich, grindy. Ja, was mich so ein bisschen ähm, in den letzten Monaten oder was in den Monaten vor Corona ein bisschen gestört hat, bei so Multiplayer-Runden ist man einfach so selten dran. Ja. Und man hat halt irgendwie nur so begrenzte Zeit und die möchte man dann, wenn man dann irgendwo am Tisch sitzt, natürlich auch gerne zocken. Und das ist ja. mir immer so ein kleines Dorn im Auge gewesen bei Multiplayer. Und gerade da kommt halt das Dual Commander ins Spiel. Das ist halt kompetitiv, es ist eins gegen eins, man ist öfter dran, man muss sich wirklich engagieren im Spiel. Alles, was passiert, betrifft einen auch. Genau. Und ähm, ja, Fehler man hat trotzdem werden, dieses kompetitive äh, was man im bestraft. Modern oder so findet,
0: aber es ist nicht so linear wie Modern. Du hast halt einfach auch dadurch, dass du mehr Einzelkarten zur Verfügung hast, ja. eine größere Breite im ja. Spiel, die es natürlich sehr spannend macht, klar. Also das kann ich schon auch verstehen. Ähm, bin ja auch eher der Modern-Spieler als der mhm. Commander-Spieler, obwohl ich Commander auch mag. Aber ich habe jetzt nicht so den Bedarf, häufiger Commander zu spielen im Vergleich zu Modern, weshalb ich aber dann wieder bei dir bin mit dem kompetitiven Ansatz, dass mir das dann wiederum Spaß macht, wenn man dann einfach so breite Decks bauen kann, genau. wo so viel verschiedene... Äh, mm -hmm. Topics drin sein können. Man braucht nicht irgendwie ein, ein Scheme, auf dem man sich konzentriert, sondern man kann so ein bisschen verschiedene Spots schaffen, die gewisse Power ja, ja, haben. Games sind immer unterschiedlich. Genau. Du hast nicht mm -hmm. immer
1: dieses, ja, ich lege einen Bird und dann mache ich hier meine Combo und so, sondern
0: genau. das, jedes Spiel ist halt ist sehr viel, viel Bewegung drin, das stimmt, genau.
1: Man hat
2: halt äh, die, die Vielfältigkeit vom Multiplayer-Commander, aber das in einer, in einem kompetitiven 1 vs. 1. Das macht schon echt Spaß. Ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Haben wir denn damit
2: Cayman? Ähm ich spiele es eigentlich hauptsächlich, weil da komischerweise im Vergleich zum Multiplayer äh, sind da Rofellos und Primetime, Prime Evil Titan erlaubt. Du bist echt so Monogrün.
1: Monogrün meine... Ramp ist echt dein Ding.
2: Das sind einfach zwei von meinen Favorite Karten generell. Das hat mich schon immer ein bisschen traurig gemacht, dass die im äh, Multiplayer nicht spielbar sind und dafür gibt's es Duel.
0: Der Cayman ist ein Naturbursche, deswegen grün. Sie Titania in your face. Okay, man trotzdem nochmal die Frage wiederholt, äh, haben wir denn damit deiner Meinung nach ausreichend Dual Commander mal so erklärt, was sich dahinter versteckt und verbirgt, ich denke, oder?
2: Ich finde schon, ja. ja ich auch. Wunderbar.
0: Dann ähm, lass uns mal übergehen zu dem äh, quasi weiteren Punkt, der uns so ein bisschen ähm, aufhorchen hat lassen. Mhm. Das sind ja die besagten neuen Bannings, die durch diese French-Comitee ins Leben gerufen wurden. Mhm. Ähm, da gibt es ja eben diese besagte Webseite, die so aussieht, als hätte man sie 1995 gebaut. Dann gibt es dazu noch eine Facebook-Seite, wo dann jetzt, äh, da dann komischerweise wieder in schön diese Bandings announced wurden. Und da wurde jetzt eben gerade noch mal so ein bisschen Einfluss auf dieses aktuelle Dual Commander genommen. Was würdest du denn jetzt vielleicht mal sagen, Kayman, was ist so ähm, mit der, das wichtigste Takeaway, was da wieder entschieden wurde? Was Wie würdest du es denn zusammenfassen?
2: Von den neuen Bandings? Ja. Ja, Willkür ist äh, mein Kommentar dazu. Okay. Aber also, das ist ja nichts Neues bei den äh, Banding-Entscheidungen von dem Committee. Da können wir auch äh, vielleicht mal drauf eingehen, äh, dann, dass es wirklich schon äh, eine History hat, dass die sehr viel auf einmal bannen, sehr vorschnell bannen und... Mit sehr komischen Begründungen teilweise. Oder auf und der anderen äh, Seite gar nicht vorstellen. Genau werden. darum also, wenn geht es, glaube ich, heute Beispiel bei den den Lutri, auch. Wenn
1: es Lutri, den Spellchaser geht, der direkt von Wizards äh, fürs äh, Multiplayer-Commander gebannt worden ist, da haben die, hat das French-Duel-Commander-Komitee erstmal die Füße stillgehalten
2: genau. und den Lutri und das, erstmal laufen lassen. Und das ist absolut unerklärlich ja. für mich, weil das ist äh, selbstverständlich, dass der in jeder Commander-Form und vor allem in One vs. One äh, Absolut busted ist und ja. auf keinen Fall in dieses Format gehört. Aber auch und,
1: super obvious busted.
2: Also ich ja, ohne Scheiß.
1: ja gar keinen kein Nachteil, wenn du das denkst. Sagst.
2: Ja, das habe ich, äh, wie gesagt, das war vor einem Monat oder so ja die, das Announcement, dass sie erstmal abwarten wollen und schauen, was da passiert. Aber also, was hätte denn passieren sollen? Also natürlich <lacht> ist der absolut busted.
0: Vielleicht hätte es ja einen Rule-Change gegeben. <lacht> das ist ein anderes Thema. Es ist ein
2: das ist ein anderes Thema, ja.
0: Nein, aber also, absolut klar, es ist ein bisschen komisch. Ähm, jetzt bin ich natürlich noch nicht ganz so nah dran. Klar, ich habe mich so ein bisschen mit den Bannings befasst, als ich Deckbau betrieben habe, aber äh, was mir schon aufgefallen ist in den ganzen Diskussionen, die ich so in unserer Community auch verfolgt habe, dass da sehr viel eben auch, ich möchte mal sagen, über dieses French-Komitee auch irgendwo geschimpft wird. Also das merkt man schon, dass da so eine gewisse Unzufriedenheit herrscht, was auch so ein bisschen zu dem Punkt führt, dass man jetzt eben auch genau sich wieder über diese Bannings sehr wundert. Ähm, die Frage ist, ich meine anscheinend sind da, ähm, ich möchte zum Gotteswillen nicht das französische Volk per se heranführen, aber da die französischen Kollegen im, im Dual Commander Bereich sehr eigen, ähm, was sich irgendwie auch nicht ändern lässt, also wie du schon sagst man hört es auch aus deinen Worten herauskämen, scheint dieses, ich möchte es mal liebevoll Problem ähm, nennen, ja schon lange zu existieren, dass da immer wieder sehr willkürlich hantiert wird, also man könnte ja schon meinen, dass da irgendwie nicht so ganz auf eine Community gehört wird, kann man das so sagen?
2: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich schaue mir auch immer regelmäßig die Metadaten an, welches Deck wie viel Prozent hat. Und die Bandings, die richten sich auf jeden Fall nicht danach, wenn irgendein Commander irgendwie zu, äh, zu viel im meter auf einmal vertreten ist oder so. Also darauf, daran richten sie sich nicht. Deswegen würde es mich interessieren, was da wirklich teilweise die Motivation dahinter sind.
0: Jetzt kenne ich eine spannende Frage. Ich fällt mir ein, wo wir drüber reden. Kann es dann sein, dass die Franzosen vielleicht ein komplett eigenes Meta erheben, weshalb sie sich darauf konzentrieren und die einfach eventuell so vom Spielstil eigene Metawellen wellen haben und nicht unbedingt so netdecktechnisch technisch über den Teller schauen?
2: Eigentlich nicht, weil das äh, Meta auf MTG Top 8, das sagt ja im Endeffekt zu 90% das französische Meta auch. Okay. Und da hören sie nicht drauf. Also ich glaube wirklich, dass die teilweise auch wirklich äh, aus Eigennutz handeln und ihre eigenen Decks schützen wollen und deswegen andere kaputt machen wollen.
1: Jetzt mal ohne ganz so vorwuchsvoll klingen zu wollen, mich würde wirklich interessieren, wie da diese Top-Down-Strategie wirklich im Detail aussieht. Also wie viele Leute sitzen an dem Komitee und wie, wie, wie entscheiden die das? Also ist das über einen Daumen gepeilt oder ist das wirklich wochen- und monatelange Beobachtung des Metas? Das sind so Sachen, die, ich irgendwie, die sind für mich nicht transparent einzusehen.
2: Also wenn da neue Leute ins äh, Committee gezogen werden, dann posten sie das immer auf Facebook. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwo steht, äh, wie groß das Committee ist und wer da alle auch drin sitzt. Also es sind mittlerweile auch äh, ein, zwei Deutsche drin, glaube ich, und aus anderen Ländern.
1: Wollen wir die Bandlist Aber einmal gerade ganz kurz durchgehen, damit die Hörer, die sie vielleicht gerade nicht vor Augen haben, ungefähr einen Eindruck davon haben,
0: welche Karten rausgeflogen sind. Aus der Die aktuellen List? jetzt?
1: Ja genau, die aktuelle Bandlist, die, über die wir gerade debattieren.
0: Also ich habe sie offen, ich kann da gerne mal mhm. die Karten vorlesen, das ist jetzt auch keine breite Masse. Also wenn wir jetzt eben ganz oben stehen, Lutri, Spell Chaser. Der kleine ähm, Otter. Aus, genau. ähm, Dann haben wir den Deflecting Swat drin stehen. Und Fierce genau. Guardianship, die beiden... Ähm,
2: genau, wir Instance. können vielleicht äh, gleich zu denen immer was sagen. Also Lutri ist klar, sind ja. wir, glaube ich, alle d'accord damit, dass der weggehört ja. hat. Ähm, die neuen äh, Spells für null Mana quasi, wenn man seinen Commander kontrolliert, die finde ich auch voll okay, dass die gebannt werden. Das ist zu stark, wenn man mich fragt. Also sowohl der blaue als auch der rote, das ist voll okay, dass die gebannt sind. Hm,
0: ja. Dann hätten wir theoretisch noch High Tide.
2: Ja und da geht's los, mhm. äh, was ich nicht so ganz verstehe. Also ich habe nie wirklich äh, blau und blau, äh, diese blauen äh, Storm Decks gespielt oder, oder Combo Decks, die auf High Tide basiert äh, haben, aber die waren nie wirklich äh, dominant im Meta. Also deswegen verstehe ich das nicht ganz, warum sie. In, in, in äh, nächster Folge auch die ganzen äh, Time Walks da, die Extra Turns, mhm. das sind die nächsten drei Karten, die sie gewählt haben. Die gehören selben, zum selben Deck anscheinend. Aber das war nie wirklich stark vertreten. Deswegen verstehe ich nicht genau, warum sie das loswerden wollten.
0: Also du sprichst nur für die Zuhörer, du sprichst in dem Fall mhm. jetzt von Capture of Jinsu, du sprichst von Temporal Manipulation und von Time Warp, mhm. das sind quasi die genau. extra Turns. Also es klingt ja schon sind, sehr stark danach, als ob sie einfach nur ein Deck rippen wollten, oder? Kann man ja wirklich Genau, so nicht
2: herleiten. Das, sind, äh, das sind alles drei äh, extra Turns, die genau fünf Mana kosten und dann halt theoretisch aus dem Friedhof nochmal gecast werden können genau. mit irgendwelchen
0: Genauso, also selbst ich, und ich betitel mich ja noch längere Zeit als Laie, weil mir halt einfach die jahrelange Erfahrung fehlt, aber selbst wenn ich jetzt einen Blick auf diese aktuelle Bennings richte und mir bei den restlichen Karten, die ich jetzt noch kurz erwähnen werde, nämlich unter anderem Cavern of Souls, Field of the Dead, Wasteland, Lines Eye Diamond, dann frage ich mich schon, what the fuck?
2: Okay, äh, kurz, Lion's Eye Diamond ist der einzige, mit dem, mit dem ich wirklich noch d'accord bin. Ja, okay, der, der ist du sehr... Das war, das war äh, also es ist ja eh ein, ein situationeller Black Lotus, also da braucht man eigentlich nicht lange diskutieren. Ja, ja, und der war in dem äh, Combo-Deck, in dem Tarsus timner combo deck war das die stärkste Combo und dieses Deck hatte wirklich 12%. Deswegen absolut okay, dass der weg ist. Aber Lion's Eye
0: Diamond ist ja schon immer stark gewesen. Ja. Darauf will ich hinaus, warum so spät? Das ist so meine ja. Frage dahinter. Ja, weil er situativ ist. Er ist nicht immer gut.
2: Ja, aber, aber hat dieses Thrasios-Tymna-Kombo-Deck, äh, das hat jetzt echt über ein halbes Jahr äh, immer mehr aufgeholt vom Prozentsatz und da habe ich nicht verstanden, warum das nicht schon früher gekommen ist. Ist das Thrasios-Tymna-Kombo
1: nicht mittlerweile das ähm, Deck mit den meisten Wins im Dual Commander auf mtg Top
2: Ja, jetzt wahrscheinlich nicht mehr nach dem Ban, aber es äh, war auf jeden Fall auf 12% und ich glaube wirklich das höchste Deck sogar mhm. noch okay. vor Mono und so.
1: Aber lass uns kurz über Wasteland sprechen, weil das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich gar nicht nachvollziehen kann.
2: Äh, da wurde halt das diskutiert, dass es quasi gleichzeitig mit Kevin of Souls Also, wenn Kevin of Souls geht, dann geht auch Wasteland. Aber sie haben es anders begründet und zwar Wasteland einfach nur, da dass Mana Denial scheiße ist. Ja,
1: aber Strip Mine ist schon länger raus und das Wasteland das Strip war,
2: war von Anfang an, glaube ja, ich, draußen. Ja, aber
0: genau. es ist auch wieder sowas, so inkonsequent. Warum das eine und nicht das andere auch? Ja, klar? weil ein
1: Wasteland ein bisschen schlechter ist. Ja, so ein
0: bisschen. Es ist nicht richtig deutlich
1: schlechter. Naja, das ist so, wie wenn du argumentierst, dass ein Schockland genauso gut ist wie ein Also Urland, natürlich
2: äh, argumentieren sie in der Begründung auch noch mit der Recursion "Life from the Long Crucible of Worlds, dass du es dir wiederholen kannst. Aber meines, also meiner Erachtens nach ist Wasteland so eine Karte wie Force of in Legacy, die irgendwo noch so das Format in Control hält. Also weil wenn die Busted länder mal liegen, dann kannst du es ja im Wasteland noch äh, flexen. Aber wenn das weg ist sind eben Länder, die so schon stark sind, halt noch stärker.
0: Okay, das sind die Bannings. Dazu wurden zwei Karten wieder legalisiert. Ja, für
1: mich macht das gerade den Eindruck, als hätten sie sich gedacht, oh mein Gott, jetzt haben wir ganz schön viele blaue gute Karten gebannt, jetzt müssen wir irgendwas Blaues wieder anbauen, ja, ja. damit das Gleichgewicht hergestellt ist. Und das war dann am Gifts Ende und Gifts and
0: Given und Jace Jason's Prodigy. Genau. Mhm. Prodigy. Die wieder quasi unbannt wurden und wieder legal sind, aber das wiegt ja nicht auf.
2: Okay. Ich will noch kurz auf Kevin of Souls eingehen, weil die mich natürlich als äh, Titania-Spieler am wertesten getroffen hat. Das verstehe ich auch nicht so ganz, auch generell, weil die war schon dazu da, um den Commander durchzubringen. Also in den Decks, wo der Commander wichtig ist, mhm. da ist die gut. Aber dadurch, dass die weg ist, wird halt wieder, werden halt wieder die ganzen Aggro-Decks, die keinen Blau drin haben oder so, so bestraft. Und die waren einfach, das waren einfach keine dominanten Decks, mhm. deswegen ja, verstehe das ich das einfach nicht.
0: Also bleiben wir bei Willkür. Willkür. Äh, Gifts
1: ungiven finde ich eine ganz interessante Karte. Die sucht ja vier Karten mit unterschiedlichen Namen raus und der Gegner kann dann entscheiden, welche zwei du bekommst und welche nicht. Und war Gifts ungiven gebannt, weil es zu viele Mindgames gegeben hat oder weil es zu lange gedauert hat, diese Karte zu casten?
2: Beides. Also in, den, äh, in der Begründung steht genau beides drin. Das also, so einerseits gut. zu bastet von den Möglichkeiten her, andererseits dauert es zu lang. Mhm.
0: Das ist ja auch eine interessante Vorgehensweise, wenn ich ehrlich bin. Aber Factor Fiction ist legal.
2: Factor Fiction ist legal, ja. Das ist ja ungefähr ja, vergleichbar. Okay. Aber das Sie sagen halt, dass sich die Zeiten jetzt geändert haben, bla bla bla, und äh, äh, so viel Early Access Combos äh, removed wurden, deswegen glauben Sie, dass es wieder geht, quasi, jetzt zum Gehirn.
0: Jetzt haben wir ja noch von einem anderen Member aus unserer Community auch mal so ein bisschen eine Meinung. Ich glaube, die würde jetzt an der Stelle, glaube ich, ganz gut passen. Was meinst du, Cameron, wenn wir die mal einspielen? Mhm, genau. Dann würde ich jetzt mal die Meinung vom Max mit reinspielen äh, und würde sagen, äh, wir schweigen einfach und hören mal ganz kurz, was der Max so zu sagen hat.
3: Ich finde halt einfach, ähm, dass die Bands unüberlegt und vorschnell gemacht werden im Duel, einfach äh, ich finde, sie zerstören damit ähm, zum großen Teil des Meta. Die lassen nur ganz, ganz wenige Meta-Decks zu. Ja, die die bannen im, äh, im, im Blau oder im Artefaktbereich ganz, ganz gerne oder ganz schnell mal irgendwas. Oder generell einfach äh, so Utility-Lands wie jetzt zum Beispiel ähm, Cavern of Souls. Einfach äh, für mich nicht nachvollziehbar. Dann bannen sie Sachen wie, wie Mox Opel, der aus meiner Sicht nur in ganz, ganz spezifischen Decks überhaupt gespielt werden kann. Und selbst da ist er dann nicht automatisch irgendwie broken, sondern das ist halt einfach ein Mox. Dafür bannen sie keinen Oko ewig nicht oder generell nicht. Also der halt einfach auf dem Board liegt und einfach komplett eskaliert. So, also für mich ist äh, Simic und blau ähm, klar bevor bevorteilt ähm, durch die Bands und durch die generell die Entscheidung, dass das Leben nicht wieder auf 25, oder auf 25 gesetzt wird, ist halt einfach monorot äh, nach wie vor äh, Top-Tier-Deck. So, das sind so meine Gedanken zu dem Thema. Also ich würde mir halt wünschen, dass die, dass die Bands ausgeglichener sind ähm, und dass man vielleicht mit den Bands mal versuchen sollte, ähm, generell mehr Decks ins Meter zu holen und nicht immer nur äh, das eine Deck, was gerade... Ja, halt irgendwie alles, alles gewinnt, dass man das irgendwie komplett kastriert und äh, dann halt nicht beachtet, was das mit den anderen Wächtern macht. Das fand ich halt immer ein bisschen behindert an dem commander
0: Ja, also ich finde, es schlägt ja schon sehr stark in dieselbe Kerbe. <lacht> Kann man ja wohl <lacht> so bestätigen. Also da ist ja sehr viel identisch zu dem, was wir jetzt schon hatten. Ähm, ich glaube, du meintest aber noch, dass du bei der einen oder anderen Stelle nicht ganz d'accord bist, Carmen, wenn ich mich richtig erinnere. Die kannst du vielleicht noch mal ganz kurz hervorheben.
2: Ja, er sagt halt, dass es nicht äh, die richtige, der richtige Weg ist, quasi, wenn ein Commander zu dominant ist, äh, den selbst zu bannen. Das sehe ich ein bisschen anders. Es hat meistens in der Vergangenheit äh, schon Sinn gemacht. Ich äh, komme zum Beispiel noch aus, also wo wir angefangen haben, war Tarsigur, hat sie euch was sagt.
1: Ja, Bananamein.
2: Genau, äh, war Commander Nummer 1 Und zwar einfach, das war ein Deck, der hat... Also, nur den Commander gespielt und sonst nur Removal, Counter, Karten, die Nein sagen einfach. Hat dann quasi irgendwann seinen Commander rausgedelft und hat mit dem gehauen. Und das, also, solche, bei solchen Decks, da es ja dann nicht um die Karten im Deck selber, sondern da geht's um den Commander. Und der musste weg. Haben sie dann irgendwann nach sehr, sehr langer Zeit auch gemacht, aber, äh, ein bisschen zu spät. Deswegen okay. ist es oft schon äh, der richtige Weg, den Commander selbst zu bannen. Das ist auch äh, ein bisschen meine Kritik an den neuen Bands. Da haben sie sich zu sehr an den Karten im Deck orientiert und zu wenig am Commander selber. Aber
1: Kevin, was hältst du davon? Ich meine, die aktuelle Band das ist ja schon relativ lang. Wenn jetzt ein Commander wirklich das meta dominiert, wäre es doch vielleicht auch ein potenzieller Weg, einen anderen Commander zu entbannen, der potenziell sehr stark gegen diesen äh, einen besagten Commander ist. Man könnte ja auch so gegen, gegen starke decks vorgehen.
2: Ja, klar. Oder, oder halt andere Karten entbannen, die, die dann wieder einen gewissen anderen äh, arch pushen. Mhm. Das ist halt trotzdem immer schwer vorherzusagen, was dann genau passiert. Ich bin eher ein Fan davon, äh, sich das Meta anzuschauen und schauen, wie es Control, Aggro und Combo verteilt. Und wenn da irgendeins von denen wieder zu dominant ist, zum Beispiel damals, wo ich in der Rossi angefangen habe, da war es 80% Control, äh, fast kein Combo und bisschen Agro quasi. Und
1: wie sieht das heute und, aus? Wie bitte? Wie sieht das heute aus? Oder vor den Bannings?
2: Ähm, ich glaube, also vor den Bannings war es wirklich so jeweils ein Drittel. Combo bisschen schwächer, aber sonst äh, Agro und Control so auf 40 beide. Das
1: klingt ja mal so vom, irgendwie nach einem objektiv relativ gesunden Format.
2: Finde ich auch, genau. Und jetzt kommen halt wieder so Sachen, die eindeutig meiner Meinung nach äh, Combo und Agro schwächen und Control wieder stärkt. Hm. Was in die Richtung führt, was mir einfach nicht so gefällt.
1: Was, was sagst du zu äh, Max' Meinung bezüglich Oko? Pff,
2: vielleicht hat er einfach viele schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht. Also ich <lacht> Es gibt aber viele ich, Menschen
0: da draußen bei Magic mit viel schlechter Erfahrung zu Oko, muss man auch sagen. Ja, das stimmt. Ich kann nicht, ich, kann ich voll
2: verstehen, aber solange er nur im Deck ist und nicht in der Command sitzen darf, äh, ja. sehe ich dazu nicht so das Problem. Also
1: der ist echt nur gut, wenn er bei dir selber liegt. Ja, das ja. kann man schon so sagen,
0: das ist schon ziemlich auf den Punkt, <lacht> der gute Oko. Ähm, ich glaube, was jetzt ganz gut an der Stelle passen würde, das ist etwas, was uns inhaltlich der Max mitgebracht hat. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Hat ein bisschen mit dieser ganzen French-Duel-Commander-Thematik -Thema zu tun. Dass es da eben so im Raum Köln und Umgebung so eine kleine Bewegung gibt, die da nicht ganz so... Resistance Genau, eine, eine kleine Revolution. <lacht> die nicht ganz so happy ist mit der Situation des French-Duel-Commander. Wie sich das so entwickelt mit den Bannings und gefühlt mit dem Mitspracherecht, wenn man das mal so formulieren möchte, sofern es denn überhaupt existent ist. Und äh, da haben sie was gemacht. Und ich würde mal sagen, Max, erzähl doch mal, was du da so ähm, für Infos erhalten hast, weil äh, du hast es uns ja schon erzählt. Ich finde es mhm. sehr spannend. Und ähm, Da können wir doch darüber auch noch mal so die eine oder andere Runde mhm. drehen. Okay. Ähm, also ursprünglich kommt das eigentlich vom vom Sepp. Der hat das an mich
1: herangetragen, mein netter Buddy aus Köln. Äh, der auch relativ nah an der äh, äh, oder in die Kölner Community verwoben ist. Ähm, diese Diskussion oder diese äh, die Diskussion über die neuen Bannings war natürlich auch ein Köln Thema und auch schon seit längerer Zeit. Und ähm, die Community dort hat sich einfach äh, aufgrund dieser ja, wahrgenommenen Willkür dazu entschieden, ein Alternativformat ins Leben zu rufen. Das Ganze haben sie Archon, Ar Archon? ich weiß nicht genau, wie ich es pronouncen soll. Ähm, Wahrscheinlich Archon. Äh, Archon getauft und äh, basiert grundsätzlich auf der Pre-Ban-French-Dual-Commander-Ban-List. Pre-Ban meint jetzt die letzten Bannings im Mai? Genau, richtig. Okay. Ja. Also das nehmen die jetzt mal als Basis, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, falls ihr euch dafür ähm, interessieren solltet, auf archon.page könnt ihr ähm, euch auch noch nochmal ähm, ein paar Details dazu an anschauen. Genau, die Idee, die grundsätzliche Idee ist es, ein demokratisches Magic-Format ins Leben zu rufen. Also anstelle dieser Top-Down-Hierarchie-Entscheidung, Diktatur-ähnlich, wie es in Frankreich vielleicht gerade der Fall <lacht> gewesen ist, versucht die Kölner Community quasi eine Bottom-Up-Strategie zu fahren. Das heißt, sie nehmen erstmal eine grundsätzliche Bandlist, die einen Konsens gefunden hat und bauen darauf auf. Die Idee ist es, ähm, ein gewisses Council an Leuten zu haben, ähm, so ein bisschen wie in der Politik, einen Vertreter aus einzelnen Communities. Und dieses Council, äh, da kann sich eigentlich, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, jeder ähm, für aufstellen lassen oder nominieren lassen. Ähm, dieses Council kann ähm, am Ende ähm, Vorschläge machen über Bannings und Unbannings. Das heißt, ähm, wenn es diese Runde von Leuten, ich weiß nicht genau, wie viele es dann sein werden oder gerade sind, können sich dann dafür aussprechen, dass zum Beispiel Arabo entbannt werden sollte und ähm, wenn das einen ge gewissen Konsens gefunden hat in dieser kleinen Gruppe, wird das quasi zum Voting ausgeschrieben und in diesem Voting kommt quasi die Demokratie ins Spiel. Das heißt, jeder Spieler, <lacht> egal welcher Community, kann dann für ein Ja oder einen Nein voten. Das heißt, wir haben halt am Ende nicht mehr diese krassen Entscheidungen wie, hey, dein Wasteland ist jetzt gebannt, mach was draus,
0: sondern ähm, jedes Banning, jedes Unbanning steht zur Debatte. Was ja schon mal im ersten Schritt ziemlich finde ich gut klingt. Also ja. mir gefällt der Charakter, der Ansatz. Man sieht es jetzt tatsächlich auch, ich habe parallel mal hier die Page geöffnet. Wenn man jetzt mal auf die Startseite schaut, steht nämlich tatsächlich gerade ganz oben. Hi everybody, you casted your vote and as a result two things change in Arken. Lutri, the spell chaser, is now banned in Arken. Mhm, so. 46 okay. votes were, uh, were cast. 41 voted with yes and 5 voted with no. This means um, 89... 0.1% were in favor of this change. Das heißt, das finde ich eigentlich vom Charakter ziemlich genial. Mhm, Gefällt mir. Wichtig ist halt natürlich dann, dass das irgendwie, ich sag jetzt mal, großflächig gelebt wird. Das ist halt jetzt die andere Frage, die sich für mich so stellt. Mhm. Ich meine mich zu erinnern, dass du vorhin schon mal angedeutet hast, dass sie gerade sehr stark äh, so ein bisschen versuchen, ähm, ihr neues Konzept, ich sage jetzt mal, zu spreaden. Mhm. Dass das jetzt ein paar Communities auch außerhalb der Area Köln gibt, kannst du vielleicht noch mal ganz genau. Also ich bin
1: eben auf den auf den Discord Server gejoint und hier haben sie unterschiedliche Channel, die die local Communities quasi abbilden. das fängt hier an mit Chemnitz, Köln, Darmstadt, Leipzig, Los Angeles, kleiner Sprung, Normandie und Paris. Also selbst französischen Communities. Revolution
0: im eigenen Land.
1: ja. Und das ist gerade mal der Start, denke ich. Also die, die Jungs, die das machen, die machen das seit vielleicht zwei Wochen oder so. Und dafür finde ich das schon eine relativ große Reichweite. Ich weiß natürlich gerade nicht, wie aktiv die angeblich ja, ja. sind, Dass aber die, ähm, die grundsätzliche Herangehensweise und die Idee, die kann ich total unterschreiben.
0: Gefällt mir total, bin ich ganz ehrlich. Ähm, die Frage, die ich mir jetzt sofort stelle, sind diese Communities, die du gerade alle genannt hast, diese Städte oder Communities, wie auch immer wir es jetzt bezeichnen wollen, sind die alle autark? Also hatte jede Community ein eigenes Banning und ein eigenes Voting oder wird das gebündelt dann doch wieder von allen Communities zusammen entschieden?
1: Also vielleicht hänge ich mich gerade ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich meine es so zu verstanden haben, dass diese einzelnen Communities abgesandte ah, ähm, Sprecher. Sprecher quasi ah, okay. in dieses Council mhm. äh, voten okay. können. Das heißt, du musst quasi nominiert werden dazu aus deiner Community. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, ich finde Cayman ist ein super äh, -Sprecher. repräsentiert äh, unsere Nackt und Rosa Community total gut, okay. was Duel Commander angeht. Ich möchte gerne, dass Cayman da in dieses Archon äh, Council geht.
0: Okay.
2: Ich Aber für die Bands und äh, Unbands vote dann schon die ganze Community. Genau, also dieses
1: Council die debattieren quasi, welche Karten zum Voting gestellt werden. Ah, okay. Mhm, Die machen genau. so eine
0: Vorauswahl. Also es kann das jetzt nicht jeder sagen, ich ja, bin ja. dafür, dass Island gebannt
1: ja, ja. wird. Und dann kommen alle und band das Island oder so. Das ist halt nicht Sinn der Sache. Das heißt, da gibt es eine gewisse Vorauswahl.
2: Das Gef macht auf jeden Fall so äh, ziemlich viel Sinn, ja.
0: Gefällt mir sehr gut. Also ich höre tatsächlich äh, jetzt gerade zum ersten Mal ähm, von dem Ganzen. Ich habe jetzt nicht irgendwie, also schon tagelang davon gehört. Gefällt mir vom Charakter enorm gut, muss ich sagen. Weil es natürlich genau das Thema, was wir vorhin ja schon so ein bisschen gehighlightet haben, bei den französischen Kollegen natürlich total ähm, unterläuft. Da mhm. gibt es eben nicht mehr genau dieses gefühlte Willkür-Thema. Ja. Ähm, es sei denn, es würde sich in dem Council irgendwie ähm, eine Truppe manifestieren, die sich nicht mehr wegkriegen lässt, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja, aber das Weil ist ja, ja auch in der, der Politik genau, genau das Die verlieren genau. so, ja. ja auch irgendwann dann entsprechend ihr Sprachrecht oder mhm. ihre, ihre Unterstützung aus den eigenen Reihen. Also das hat schon wirklich einen sehr charmanten Charakter und ähm, das wäre aus meiner Sicht sogar tatsächlich etwas, worüber man auch mit unserer Community mhm. nachdenken könnte, Teil des Ganzen zu werden. Ja. Und auf diesem ähm, quasi System zu spielen, da hätte ich überhaupt gar keine Schmerzen. Sehr spannend fand ich, dass du gerade bei den Areas Darmstadt vorgelesen hast. Ich habe jetzt leider nicht mehr mit den darmstädter jungs Kontakt gehabt seit äh, dem, dem letzten mhm. Gespräch Anfang Corona-Zeiten, weil halt einfach dann auch zu viel passiert ist. Aber ich würde ähm, auch gerne jetzt einfach den Snapcast an der Stelle nutzen, um vielleicht mal das, das ein bisschen zu spreaden, auch
1: in der Nacht ja. Rosa-Community. Und ihr da draußen, wenn ihr gerne Dual Commander spielt und das gerade hört, dann macht euch doch mal vielleicht eine Meinung dazu, ob ihr das gut findet oder vielleicht auch nicht und
0: lasst es uns wissen. Gerne. Also bin ich auch äh, ganz max seiner Meinung arcon.page Archon.Page aufrufen, ähm, ja. da könnt ihr das mal alles ein bisschen einsehen und durchlesen gerne auch ähm, da vielleicht das Discord joinen mhm. den Leuten vielleicht auch ein bisschen Feedback geben denn das ist genau wie bei uns auch, solche Communities leben davon, dass sie natürlich irgendwo ein Stück weit Support kriegen Klar. dass sie sich ein bisschen breit machen deswegen auch von unserer Seite gerne hier auch in diesem Podcast ja. quasi mal der Shoutout in Richtung Arcan, weil das hat definitiv einen sehr spannenden Charakter ähm, ja. wie findest du es, Kevin?
2: voll, voll gut. Also es lebt natürlich davon, wie viel dann da wirklich mitmachen. Also auf, auf lange, auf längere Sicht. Klar. Aber an sich sau gut. Ist es dann wirklich ein eigenständiges Format?
1: Ja, es basiert natürlich ähm, auf äh, den offiziellen. Ähm, was sind das? Also hier bei, bei Rules. Ja. ja, also hier bei
0: Introduction äh, kann ich ganz kurz noch ein oder zwei Sätze vorlesen, damit das ein besseres äh, Bild auch bei den Zuhörern zeichnet. Markin was created as an alternative um, to Dual Commander. We believe that some changes are needed to create a more competitive and fun format. We also strongly believe that all decisions made to shape the format, be it bannings or rule changes, should be transparent and approved by the community. Mm -hmm. genau. Und es sagt es ja schon ziemlich deutlich aus. Also man will einfach den alternativen Weg zu dem French Committee irgendwo einschlagen, was sich so ein Stück weit äh, festgesetzt hat was keiner mal in Frage gestellt hat, mhm. was sich aber auch nicht großartig bewegen lässt. Und da will man jetzt mal einfach eine Gegenbewegung starten. Mhm. Und ich glaube, das kann sehr gesund sein, weil ich denke durchaus, dass das Dual-Commander-Thema doch auch weiter irgendwo auf neues Interesse stoßen mhm. wird. Wie gesagt, wir haben es ja auch selber festgestellt, dass wir tatsächlich auch jetzt hier bei uns im, im Raum Bayern den einen oder anderen Spieler angezogen haben, der auch lieber zu uns gefahren ist und das auch mal spielen wollte, weil es halt einfach in den Läden nichts gibt oder drumherum nicht. Und deswegen, glaube ich, kann sich da durchaus mal ähm, noch ein bisschen eine größere Bewegung erzeugen. Deswegen wäre es natürlich schön und spannend, wenn Arken es auch schafft, äh, vielleicht jetzt mit so Communities wie uns, die darauf aufmerksam werden, ja. das noch weiter zu streuen. Aber was ich da im Umkehrschluss auch gar nicht unwichtig fände, wenn man denen, die das Ganze... Ähm, zu Ohren kommt, die das interessant finden, dass man denen auch klar das Bild zeichnet, hey, wir haben schon so und so viele Communities, die sind schon so und so groß, mhm. weil das ja auch einen gewissen Sog erzeugt. Ich wenn jetzt zum Beispiel, wüsste die Darmstädter Community hat 30 Spieler, die Kollegen in Chemnitz oder wo auch immer jetzt die anderen waren oder Los Angeles, ist mir mhm. egal, da sind auch jeweils 40, 50 Leute und von denen kommen dann immer so zwei, drei in ein Community, äh, Komitee und da sind auch noch mal so 10 bis 15 Leute, dann hat das natürlich einen ganz anderen Drive. Das mhm. glaube ich, also wenn sie das noch schaffen, das ist so ein bisschen mal mein, mein Feedback, dann glaube ich, hat das noch mehr Kraft, aber insgesamt in seiner Grundidee sehr interessant. Ich kann mir
1: auch durchaus vorstellen, dass wenn das dann wirklich hier Zuspruch findet bei uns, dass, dann, dass wir uns da vielleicht auch wirklich aktiv daran beteiligen können. Ich meine, die Community ist groß genug, mit den Events mit 30 Leuten. Also ich meine, da hat man schon, glaube ich, einen Züngern an der Waage am Ende.
0: Ja, also das ist sehr, sehr spannend. Ja. Mir gefällt es sehr gut. Also da kann man auf jeden Fall sagen, bleiben wir mal dran, da werden wir von unserer Seite auch mal ein bisschen Kraft und Zeit investieren, das mal auch in unsere Community zu tragen, auch vielleicht jetzt trotz Corona schon mal einfach anteasern. auch mal. Ich ähm,
2: glaube, das, das wird sehr gut ankommen, weil auch. man hört von, von immer mehr Leuten äh, äh, Beschwerden quasi über diese Bandlist oder die Entscheidungen zumindest.
0: Ja. ja. Aber äh, dann würde ich doch sagen, äh, dann haben wir doch mal da einen ganz, ganz runden Abschluss zum gesamten Thema jetzt mit den Dual-Commander-Themen äh, gefunden, ähm, haben es, glaube ich, ganz gut beleuchtet. Zum einen, was das Format eben insgesamt ist, äh, wo es eigentlich herkommt mit dem French-Komitee, was es vielleicht jetzt mittlerweile auch für eine interessante Alternative gibt, ähm, wie man jetzt vielleicht auch zukünftig mit den Bannings in dem French umgeht, ob wir uns, wenn wir noch spielen, dann äh, entsprechend damit äh, anfreunden können, wo äh, die einhellige Meinung vorab schon relativ, ähm, ja, ich sage jetzt mal, eher negativ ist, aber das können wir dann gerne nochmal berichten. Und dann werden wir ja selbstverständlich gerne, auch wenn wir zu Arken mehr erfahren, das natürlich auch gerne hier nochmal in, in die Runde tragen. Dann würde ich doch sagen, lasst uns doch mal eine Überleitung machen. Wir haben jetzt nochmal zwei, drei Announcements in der Zwischenzeit gehabt, auch von Wotzi. Unter anderem, eins sehr spannendes ist unter anderem, dass es ja jetzt nochmal ein Rule Change gibt. Mhm. Und zwar ähm, von dem Companion, was ja gerade frisch mit Ikoria äh, ins Set getragen wurde. Rule Change aufgrund des hohen Power-Levels, das und ist eigentlich etwas,
1: was...
2: Bisschen peinlich, gell? Ist also,
0: peinlich, ja. einer von euch beiden darf das jetzt gerne nochmal äh, besser erklären, als ich das wahrscheinlich technisch mhm. und, und inhaltlich richtig tun würde. Der Max, der möchte, glaube ich, den lasse ich jetzt. Nein, okay,
1: go for it, wenn du magst dann du
0: Cayman, komm, eine musstest du.
2: Genau, also im Endeffekt wurde die Rule so gechanged, dass wenn die Companions in der Command Zone äh, in der Command Zone sag ich, im Sideboard liegen, äh, muss man man darf sie nicht mehr direkt aus dem äh, Sideboard casten, sondern man muss drei äh, Generic Mana zahlen und kann sie dann aus dem Sideboard auf die Hand nehmen und dann ganz normal casten. Das heißt, man hat sie nicht mehr einfach nur auf der Hand, weil, sie, weil man sie ständig äh, aus dem Sideboard casten kann. Sondern man muss erst dafür zahlen, dass man sie auf die Hand kriegt und dann kann man sie ganz normal von der Hand casten. Aber
1: diese äh, Funktion, das auf die Hand nehmen, das erinnert mich so ein bisschen an die alten Wishes, Cunning Wish, Living Wish, das ist kein Spell. Genau. Das heißt, das, das funktioniert nur in Sorcery Speed, geht aber nicht über den Stack. Und es kann genau. entsprechend nicht darauf responsed werden.
2: Genau. Okay. Split Second. Das
0: heißt, ich nehme mir den Companion auf die Hand und darf ihn dann erst casten, dann was dann aber cast. interrupted werden kann.
1: Genau, das kann normal gekundet genau. werden. Das heißt,
0: die haben ihn effektiv einfach nur um drei Generic Mana teurer gemacht und quasi einen Schritt dazwischen eingebaut, damit er nicht mehr sofort aus der Sideboard-Ecke kommen kann. Ja. Genau. Weil zu stark.
2: Weil zu stark hat jetzt äh, von Vintage bis, ich glaube Standard war das einzige Format, was nicht so wirklich betroffen war, äh, von Vintage bis Pioneer alles gesprengt.
0: Aber hat das wirklich so viele verschiedene Companion-Karten ähm, betroffen oder waren es die üblichen Verdächtigen?
1: Na, es, war ja der Jorion, es, es war der Jorion, es war der Lorus.
0: Lorus war aber zu erwarten, deswegen frage ich. Lorus ist ja bis auf Modern überall gebannt. Wie heißt dieser Rot-Schwarze? Der hat so Agro-Decks gut gemacht mit für fünfmal.
2: Der wird der wirklich
1: gespielt beim Roten-Schwarzen. ich, ich habe gesehen, gesehen, dass er im Standard ja. gespielt wird, aber ich bin jetzt auch nicht so versiert im Standardformat.
2: Ich bin jetzt gerade mit den Namen von den Companions nicht so fit. Aber der schwarz-grüne wird auf jeden Fall noch gespielt. Mhm.
1: Aber ich glaub, äh, und äh, und der, waren
2: da schon der Otter halt in den Formaten, wo er noch äh, legal ist. Ja. Lutri Genau.
0: Okay, also das ist ja dann schon fast wieder ein Armutszeugnis, oder?
1: Ich verstehe nicht so richtig, was ähm, bei Wizards so passiert. Wir müssen ja eine Abteilung haben, die sowas wie Playtesting oder sowas heißt. Und das ist ja wahrscheinlich nicht nur ein Praktikant, der sich dann die Karten anschaut und sagt, oh, okay. okay, zwei Punkte. Ich hoffe nicht. doch nicht. Ja, ich, ich meine, Wizards ist so eine große Firma und die wissen, dass da so viel dranhängt. Ähm, ich verstehe nicht, wie dann sowas da durchkommen kann. Also ich bin grundsätzlich ein totaler Freund davon, eher tendenziell starke Karten äh, zu mhm. printen und sie dann vielleicht ein bisschen abzuschwächen, anstatt immer nur, keine Ahnung, Vanillas zu drucken und alle ja, sagen, voll. oh Gott, was ist das denn für ein Set? Ähm, also ich mag das schon, dass, dass Wizards so immer so cutting edge und hart an der Grenze unterwegs ist. Vielleicht auch mal drüber mit Noko und so, kein Ding. Aber
0: die Companions, die wirken doch schon ein bisschen sehr hart drüber. Aber die Frage ist, also ich meine, ich, ich denke immer bei sowas zurück an die Zeit, wo ich angefangen habe. Ich habe angefangen mit Xalan. Mhm. Und wenn man jetzt mal schaut, ich meine, ihr kennt das selber, also selbst ich kann ja mittlerweile schon längst beurteilen, dass jetzt Xalan kein super outstanding Set war. Rivals war jetzt auch nicht, wo ich sage, boah, das hat mich so richtig weggeballert. Die roughly sets mm. danach, ja, okay, die waren ganz nett, aber auch nicht so die Burner. Und plötzlich hat es schlagartig mit so richtig deftigen Karten angefangen. Also finde ich. Ich finde, da haben sich... Die Karten, die so richtig over the top sind, auf einmal plötzlich mindestens ein bis zwei in jedem Set wiedergefunden, wo ich mir dachte, so wow, was ist denn jetzt los? Wo mhm. kommt jetzt auf einmal dieser extreme Power -Booster? Ja, aber das
1: willst du ja auch sehen als Spieler. Du willst ja geile Karten sehen und denken, boah, das ist cool, das Ding will ich unbedingt haben in meinem Deck.
0: Richtig, aber doch alles nur in einem gewissen Maße so, dass es ja noch klappt und Sinn macht und nicht jedem dazu nötigt, wenn er noch halbwegs mithalten will, dass ja, er sich da genau die Karte spielen ne? das Genau, ist halt
1: genau, genau diese, diese Messerschneide zu treffen, nicht darüber hinaus, aber ja, auch ja. nicht zu lasch so. Du musst die Edge halt gut treffen. Genau. Und das tun sie halt mit dem Komponenten. Das so verstehe ich
0: nicht. halt nicht, warum die jetzt gerade so bei einigen, oder auch wie so das Oko, ähm, was war noch so ein ganz prominenter Band aus den letzten Sets, bin ich jetzt gerade, ich bin gerade ein bisschen lost, ähm, aus War of the Spark oder aus, ähm, aus War of the Spark. Es
2: wurde noch gebannt. Da war noch,
0: noch ein, zwei krasse dabei. Wir
2: ich, gebe da dir da auf, ich gebe dir da auf jeden Fall recht, dass die in den letzten zwei Jahren so gefühlt richtig angezogen haben oder sich generell einfach mehr trauen Vielleicht wollen sie auch einfach mehr Geld verdienen, mehr äh, Produkt verkaufen. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich meine, das ist ein Aber, wirtschaftlich vor dem, Unternehmen. Ja. Natürlich wollen vor dem Ikoria haben sie auch angekündigt, äh, Mark Rosewater, dass eine Mechanik kommt, die so stark äh, sein wird wie schon lange nicht mehr irgendwas. Und ja. ich glaube, dass sie sich einfach mal was trauen wollten. Meinst du, haben Aber, das
1: bewusst zu Broken gemacht?
2: Äh, sie, haben, sie haben gewusst, dass es das broken ist, aber ich glaube, sie haben nicht gewusst, wie krass das auf einmal alle Formate äh, zerstören wird.
3: Mhm. Aber
0: ganz ehrlich, können, das fällt mir schwer. Das hätte
2: man sehen müssen. Mir also man hätte es schon schwer sehen genau. müssen.
0: Also mir, ganz ehrlich, es tut mir echt leid, mir fällt es unfassbar schwer, mir vorzustellen, dass ein Unternehmen, was seit über 25 Jahren auf dem Markt ist und Set mhm. um Set um Set geprintet hat und über 25, 26.000 Individual Cards rausgejagt hat, dass die den Blick verloren haben oder gar nicht haben oder wie auch immer zu erkennen, das wird in den Formaten durchschlagen. Und wir haben jetzt zwar vielleicht, ich würde jetzt mal sagen, eine Handvoll Formate, die relevant sind für, für äh, Wotzi. Ob das jetzt Standard ist, Modern, vielleicht Modern noch es, sowas ja. wie Pioneer, was so ein bisschen boosten. Legacy und Vintage wird von ihnen ja noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber es ist ja für die auch ja, bekannt. Aber da und die, sie das ja, aber ja nichts dann. Ja, aber trotzdem kennen sie dieses, äh, diese, diese Formate, sie wissen, dass es da sehr große Fanbases dafür gibt. Aber what you don't care about vintage. Ja, das ist richtig, tun sie nicht, aber sie wissen ja trotz allem, was der Impact sein wird und das wissen sie vorher schon. Und deswegen ist es für mich so schwer zu greifen. Also ich finde es gut, dass sie was probieren. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde es auch stark, wenn also so wirklich neue, interessante Mechaniken kommen, total genial. Das gibt dem Ganzen wieder ein bisschen Flavor, ein bisschen Spicyness, die mhm. gehört dazu. Aber irgendwo muss man doch trotzdem den Blick dafür weiterhin haben, wie krass kann das jetzt Einflüsse nehmen. Und ja, ich, ich freue mich auch, auf, das wie krass
1: es jetzt weitergeht. Ich glaube, da sind wir voll auf so einem Peak. Genau.
0: Den musst du auch erstmal halten. Genau. Und
1: wenn ich jetzt am, am Ende im nächsten Set wieder nur Solari-Fari-Tracks äh, kommen würde, also ich, ich kann mich ganz gut an die Zeit erinnern, in der Merodin-Block Standard legal war. Und da gab es halt Ravage-Affinity und das hat halt, können einen Skullclamp und diesen ganzen brokenen Scheiß. Und danach kam halt... Kamigawa und da war irgendwie gefühlt gar nichts mehr los und das ist eine Zeit gewesen, wo viele Leute auch aufgehört haben Magic zu spielen.
2: Äh, genauso war es äh, ursa Block und was war der Block danach, nach Ursa? Der war so lächerlich schwach, also wirklich...
1: Diese Torment-Geschichte, ich weiß es gerade
2: gar nicht. Ja, ich glaube schon... Ja. Aber was also, ist, woran man sich erinnert, oder? Ist natürlich yeah.
0: spannend, ähm, passt aber auch tatsächlich wieder so ein bisschen äh, als, als minimale Überleitung zu dem, was jetzt gerade eben zum Corset 21 auch gesagt wurde. Also da hat man schon wieder das Gefühl, sie versuchen wieder so ein bisschen crazy Sachen zu machen. Also wenn ich jetzt mal so drauf schaue, was da jetzt eben wieder gesagt wurde, von wegen A Card That Uses... Also das ist für a, court
1: 2020.
0: Das ist für 2021, 2021 genau. genau. Äh, diese, die paar wenigen Sachen, wie A Card That Uses A Non-Evergreen-Named-Ability Over 20 Years Old.
1: Also ich bin für Horsemanship.
0: <lacht> <lacht> Oder Was sagst ähm, du, Cayman? Lass uns
1: ganz kurz bei dem bleiben.
2: Also eine Mechanik von... Ein
1: non-Evergreen named ability over 20 years old. Also eine irgendeine Mechanik, eine Ability, die 20 Jahre alt ist und non-Evergreen. Ja, das also kein Vigilance, kein Flying.
2: Meinst du Banding? Banding, ganz klar. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin für Hausmittel. Muss mit. Aber da
0: scheint. Warte mal, warte, das scheint. Moment. A card with the words Battlefield, Cast, Creature, Converted Mana Cost, End of Turn, Exile Graveyard and Mana Cost. Die reprinten einfach los. <lacht> <lacht> ja, okay. Gut, ja. genau, ganz clever <lacht> <lacht> Direkt im der nächsten Sette nochmal reprinten, finde ich genial <lacht> Hat was uh, An Aura inspired from a cycle From Ursas Saga-Block
2: Uh, da freue ich mich drauf oh, Was könnte das sein? Am coolsten finde ich A card with 31 different options Da bin ich echt mal gespannt
0: dann haben wir noch ein Non evergreen enchantment subtype returns
1: ja, keine Ahnung.
0: Und da findest jetzt sogar ich schon fast wieder richtig spannend als Teaser. Um, a brand new Planeswalker from a plane we've visited. Aber
1: in, in einem Corset eine neue Karte? Normalerweise sind doch Corsets Ist, immer Reprints, Ja, naja, aber das
0: geht jetzt genau in diese ganze Thematik, die man jetzt vielleicht nochmal vertiefen könnte, was wir eigentlich gar nicht so in diesem Podcast machen wollten. Man merkt ja, dass Wotzi jetzt so ein bisschen diese Corona-Delle versucht ganz, ganz schnell irgendwie aufzulösen. Wir haben jetzt auch tatsächlich so ein bisschen auch mitbekommen, dass ähm, anscheinend jetzt tatsächlich bis Jahresende in jedem Monat ein Set kommen soll. Das ist gerade der neue Plan. Da zählt, alles, Monat? Ja, da zählt alles dazu. Also nicht missverstehen, ich rede jetzt nicht davon, dass in jedem Monat so ein Set kommt wie Ikoria oder War of the Spark oder wie sie alle heißen, Throne of Drain, sondern es kommt sowas wie ähm, auch sowas wie die Secret Layer dazu, es kommt dann sowas wie jetzt irgendwelche Commander-Sets dazu, das kommt auch mit dazu. Okay. Also es soll jetzt nicht irgendwie nur ein, ein, ein richtiges Set in dem Sinne sein. Aber also keine
2: 300-Karten-Sets Nee, so genau, nicht nur. War.
0: Wer soll denn dann noch playtesten, kämen? Ja, genau. Scheiß, ein bisschen ähm,
2: Inflation. Ja. Aber ja,
0: das schlägt darauf ein und deswegen, also ich finde auch da die, die, diese diese Teaser recht spannend um zum Beispiel a card that lets you draw half of your library. ist finde ich auch interessant. Mhm. Kann interessant. auch lustig sein. Gerade so für Commander stelle ich mir das witzig vor, wenn es klappt. A one-one tribal lord for a creature type that's never had one. In Klammern steht a creature type with over 50 cards already in print. Da waren ja bei uns in der WhatsApp-Gruppe gleich so Wünsche nach ähm, Eichhörnchen, glaube ich, mm -hmm. waren das. Boah,
1: Eichhörnchen finde ich geil. Eichhörnchen Lord.
0: Wäre schon ziemlich witzig. Doch, Eichhörnchen werden es. Was gibt denn sonst noch? Zephaliden. Ja Tribal Lords. Was haben wir denn sonst noch für Tribal Lords? Ich bin natürlich noch recht schlecht im Kartenbusiness wie ihr im Vergleich von der Base. Ich meine, Cats hat mit Sicherheit schon einen Lord. Murfolk hat mit Sicherheit schon einen Lord. Vielleicht Pferde. <lacht> Was
1: denkst du denn? Zwerge. 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 Zwerge könnte auch sein. Zwergenlord. Es gibt keinen Zwergenlord. Mhm. Ich glaub
2: nicht. glaube nicht. Ich glaube nicht, ne? machen so? alle nur Länder kaputt oder sowas.
0: Okay. Dann hätten wir noch a character with a vanguard card and a legendary creature card gets a second of the letter. I don't get it. Dito? komme auch nicht ganz dahinter. Also Vanguard-Karten waren noch damals sowas.
1: Wie kann man das erklären? Kennst du das noch, Cayman? Ich habe davon so ein paar noch zu Hause. Ich kenne
2: es nur noch vom Namen. Ich weiß gerade nicht mehr, was das Ich weiß das aber nicht, wie man
1: sie einsetzt im Spiel. Das sind so Oversized-Karten, die so ein bisschen mhm. wie so ein Plane-Chase-Charakter haben, die da irgendwie das Spiel verändern. Ich weiß es gerade nicht. Also wenn ihr es wisst,
0: schreibt es in die Kommentare. Dann. <lacht> okay. um, und dann, was Cayman ja schon angedeutet hat. A card with 31 different options. The cryptieste uh, cryptic Command ever oder so. <lacht>
2: <lacht> Boah, das wäre cool, ja, wenn es wirklich so eine Sorcery ist.
0: Also wie auch immer das aussehen Aber und funktionieren soll ja, ja, genau. one, ich mein, Ja, Karte ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. So
2: Vielleicht, Xbox dass du wirklich so äh, verschiedene Sachen kombinieren kannst und dass da deswegen äh, 31 Options gibt oder so.
0: Ganz komisches Ding.
1: Aber 31,
2: nicht 30, sondern 31. Okay.
0: Es ist strange und vor allem was ich so komisch finde, das
1: ja, ist alles
2: mit ah, 21. 31, das sind alle Color Kombinationen. Meines, wissens äh, die, in denen du quasi äh, Commander Decks bauen kannst oder, oder Decks bauen ah, kannst. Okay. Ich glaube, das sind 31. Hm, hm, vielleicht
0: Okay, das könnte schon stimmen. Aber wir haben fünf 5 Colors. 5 5 sind 25, was übersehe ich? Was sind die anderen 6? Kevin, hol mich ab. Ja, du kannst
1: ja 3-farbige, dreifarbige, vierfarbige und ein fünffarbiges Deck spielen.
2: Genau. Ich glaube, dass es das 31 waren. Bin mir nicht ganz das sicher. Stimmt. Ich weiß es okay. gerade
0: auch nicht. Aber ah. der, der, die Idee ist nicht schlecht, glaube okay. ich. Okay, kann man, kann man, hat man vielleicht schon ein Rätsel gelöst. Ja, und dann a card that gains all activated abilities of a certain subset of cards in a place it's never done it before.
1: So also was wie ja, deine Karte kriegt alle aktivierten Fähigkeiten von allen Karten im Exile oder in deinem Sideboard oder sowas. Oder vom Graveyard oder sowas. Ja, Graveyard, das wird schon, gab es schon. Activated Abilities aus dem Graveyard? Es gab bestimmt irgendwas, was Activated Abilities von Karten im Graveyard klaut, oder? Ziemlich sicher. Also mir ist noch keine wenn also Ich genau. kann ich jetzt auch keine konkret nennen, aber es klingt irgendwie so, als würde es das schon geben.
0: Aber was zeigt, ich glaube, das gibt es ja. Es wirkt extrem untypisch für ein Corset. Ja, es klingt so, als ob also es um, genau. also, nicht so einen richtigen klassischen corset äh, lernen und äh, ran charakter hat, was man sonst so hat. Hm. Deswegen ist das tatsächlich gar nicht mal so unspannend, weil sonst, also mir geht es persönlich schon so, ich finde ja Corsets ja eher schon stinkig langweilig, wenn ich ehrlich bin, weil ja. natürlich da schon zu viel Reprint und zu viel Basic dabei ist ähm, und das geht natürlich schon stark in eine andere Richtung, deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Lässt uns aber dann, denke ich mal, noch ganz gut zum letzten Punkt überschwenken. Ähm, es gab den Teaser, ähm, dass man jetzt, ja, wir haben es ja eingangs schon so ein bisschen süffisant belächelt, sich jetzt auch dazu entschieden hat, ein Double Masters zu printen. Mhm. Mit dann doch sehr günstigen Preisen, wie ich finde. Also, mein, mein Geldbeutel langweilt sich da ja schon fast, wenn ich die Preise höre. Was kostet er? Ähm, wir haben gesagt, glaube ich, im Booster gab es eins für 120. Oh,
2: easy. Das sind aber die, die äh, Box-Zopper-Dings, irgendwas so oder? Völlig das so Special Booster. Weißt, wenn ich für einen
0: Booster 120 zahlen soll, was mehr als ein kompletter Set-Preis ist, dann frage ich mich halt schon, Freunde, wo geht's denn da noch hin?
2: Ja, ich kann es auch noch nicht Das so waren aber irgendwelche sehen. speziellen Booster, oder? Weil das normale Display kostet dann so 300 wahrscheinlich. Mhm.
0: Das normale Booster liegt äh, Display liegt tatsächlich bei 300 und das Special, glaube ich, bei 480. Ich meine, okay. genau. Also was dieser diese Tatsache mit dem Double-Master,
1: also dass zwei Rares, zwei Foils drin sind, so. das klingt irgendwie so, keine Ahnung, so ein bisschen das Äquivalent von, oh, ich habe jetzt hier meinen neuen Fiat und ich mache einen Spoiler drauf und noch ein Luftfahrwerk rein. So, das ist halt das ist nicht geil
0: am Ende. Also was auf jeden Fall der Fall ist, man hat two Rares and two Foil Cards per Pack, das steht schon dort. Ähm, dann hat man noch two Non-Foil-Showcase-Box-Topper-Cards included in each Booster. Ähm, dann gibt's eben die VIP-Edition, mit 33 Karten und zwei Foil-Double-Sided-Token, wer auch immer die braucht. Um, zwei voll rares und mythics und acht voll uncommons neun voll commons und zwölf full art basic lands das ist geil, so foil. viel
1: geld für, für so einen special booster mhm. und da sind einfach ja. token drin ja.
0: <lacht> ja. und was haben wir schon wieder bei Den reprint von mana crypt ich meine hat man ja gerade erst ja. zum glück Print the Komm kann man fuck gleich out auf Mana Crypt. Ja.
1: also bis das drei euro kostet genau und bis halt als bei mkm okay. in, bei
0: sendung als als äh, stempelschutz eingegangen kann es sein hier. dass das french committee da eventuell auch einfluss nimmt einfach keinen bock auf mana crypt hat dann, dann haben wir karl jetzt drin, wir haben Atraxa drin, gut, Atraxa mit Double und mit äh, Proliferate passt natürlich auch ganz Aber gut. Aber das ist
1: schon wieder eine Vorbereitung auf dieses ähm, äh, commander äh, dings
2: und so. Dass ja, das ja.
0: damit zusammenhängt? Ich, das sind halt so super beliebte Kurse. Und Doubling ja. Season drin.
2: Doubling Season ist wegen einem Namen drin, das haben sie schon gesagt. Wahrscheinlich, ja.
0: Und dann muss ich sagen, wenn ich die Artworks anschaue, dann kriege ich persönlich schon wieder Brechreiz. Ja, es ist,
1: soll das der Style von Ikoria
0: sein, von den Alternate Arts? Es
1: ist mir also ich finde, die
2: Atraxa geht noch, die Kalia ja, geht die auch Atraxa noch.
0: Atraxa kann man machen, aber wenn ja, man aber sich... die ist, ist echt mau. Und also Dumbling Season cool geht für mich in so Anime-Style.
2: Ist, so ist echt too much schon wieder, ja.
0: Also da frage ich mich halt, warum. Mana Crypt, okay, das ist Mana Crypt ich ganz geil, eine andere Art, das ist in Ordnung. Ja.
2: Kann man machen, ist halt ist sehr krasser Umschwung ja. von den bisherigen Mana Crypts Aber sowas.
0: Da frage ich mich halt echt, was versucht Wotzi? Also was, worum, worum geht es mir persönlich? Der Preis ist enorm happig. Wir hatten ja schon jetzt in letzter Zeit immer wieder auch wirklich Boxen, wo der Preis immer weiter getrieben wurde. Das ist das eine, was mich so ein bisschen stört. Aber mich stört eine andere Sache. Mich stört an der Sache, ähm, es ist ja schön und gut, dass vielleicht doch Wotzi so ein bisschen mit der Corona-Zeit eventuell eine Delle erlitten hat. Wie groß auch immer die sein mag, mag keiner von uns... Paper
1: Magic hat eine Delle erlitten, aber ich glaube, ja. Magic an sich genau. hat keine überhaupt. Das kann ich mir Dele auch
0: Dele schwer vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Was mich aber so ein bisschen daran stört, warum denkt man denn da als Unternehmen nicht auch ein bisschen an die potenziellen Käufer, die natürlich wahrscheinlich auch nicht mehr alles Geld so locker sitzen haben, im Sinne von warum muss ich denn das jetzt dann preislich sogar noch mal ins nächste Extrem treiben? Ja, aber als
1: Anfänger, dann kaufst du halt Corset und nicht Double, äh, Double Masters. Also ja, das, ist halt, das, das ist halt ein super Premium-Produkt und Corset verstehe. ist halt
0: der Golf. Unter aktuellen Umständen ohne Corona wäre ich bei dir. Da könnte man sagen, okay, jemand, der nochmal einfach die Kohle sitzen hat, um nochmal die nächste äh, Spitze mitzunehmen, dass, dass der Preiswelle, der macht das. Mhm. Aber Corona hat weltweit die Menschen getroffen. Ja, klar. Corona hat nahezu überall Einfluss genommen, in jeder Economy. Mhm. Überall ist den Leuten nicht mehr so nach Geld rausschmeißen zumute. Viele Länder wissen gar nicht, wie es wirklich weitergeht. Mhm. Ähm, alle werden irgendwo richtige Schäden mit sich ja, Aber sonst so, so konzipierst
1: du ja auch. Ja, oder ich weiß nicht, was sie was für eine Entwicklungszeit haben.
2: Ich denke auch, dass es das schon viel früher geplant war. Aber ich glaube nicht,
1: dass sie erst im März entschieden
0: haben. Aber ich das, das kann durchaus sein. Aber was ich definitiv glaube, ist, dass es nicht für den Release zu dem Zeitpunkt, der jetzt announced wurde, geplant war. Das, das war wurde wahrscheinlich gut. vorgezogen. Ja. Ja. Und das ist was das, stimmt, dass sie vielleicht noch mal ein halbes Jahr gewartet hätten und dann den Preis genommen hätten, wenn sich alles wieder stabilisiert. Okay, fair enough. Zur Weihnachtszeit. Ich mein, whatever. Es
2: deckt. Es deckt sich alles mit der Aussage, dass jetzt jede, jeden Monat irgendwas kommt. Das ist, äh, ja. das ist halt wirklich Corona-bedingt. Ja, sie also müssen jetzt
0: schauen, hätte das,
1: hätte
2: auch gut, gut dass gepasst. sie Material genau. raushauen und dass möglichst viel davon gekauft wird. Und deswegen probieren sie es, glaube ich, einfach in ganz viele verschiedene Richtungen auch.
0: Genau, und das ist das, was mich so ein bisschen stört. Aber ja, ich meine, am Ende des Tages... Take it or leave it? Ja, eben. Also ich meine, man oh, wird ja. ja nicht gezwungen, das zu kaufen. Korrekt, absolut. Die Frage ist halt, äh, macht es Preise von anderen Karten kaputt? Wird es häufig gekauft? Ja, äh, Erfüllt es den Zweck? Ja. Ist wort sie damit happy? Ist die Community damit happy? Nobody knows.
1: Also die Mana Preise, die werden mit ja, werden
0: das die werden leiden, aber whatever. Ich finde es ein bisschen schade. Ähm, Geschmackssache. Mhm. Falls da Gegenmeinungen existieren, die das alles feiern, dann würde mich das sehr brennend interessieren. Ganz ehrlich, also dann würde ich mich sehr freuen, wenn Leute dazu sich äußern, weil das würde mich schon stark interessieren, ob da nur wir drei jetzt so ein bisschen in die gleiche Richtung denken. Aber ja, dann zeigt uns das doch, dass jetzt hier von WhatsApp bis Jahresende noch mal so ein, ein interessanter ähm, Strategiewechsel stattfindet, wie auch immer der aussehen wird. Das werden wir natürlich jetzt noch mal sehr zeitnah alles ähm, verfolgen. Ich finde, wir haben jetzt tatsächlich mit fast exakt einer Stunde mal ein ganz gutes Zeitlimit erreicht.
1: Ähm,
0: das würde ich gerne reißen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt eine knappe Minute 30 für ein Outro im Sinne von Musik als auch quasi Tschüss zu sagen. Ich finde, wir haben äh, die Folge relativ gut genutzt, um uns über Dual Commander zu unterhalten. Ich sage von meiner Seite schon mal, äh, kämen danke fürs dabei sein äh, in der Ferne. Ähm, Kevin, vielleicht noch die abschließenden Worte deinerseits.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Das Thema hat mir sehr gefallen, auf jeden Fall. Und bleibt gesund.
0: Wunderbar. Max, gut. was gibt es deinerseits zu sagen? Nix. Nix? Man, jetzt haben wir aber noch eine Minute Überschuss. Also Ich bin super happy. Wir haben 60 Minuten gehalten. Du,
1: mich, mich würde interessieren, wer von euch dazu bereit ist, sich ein Secret-Layer-Tattoo-Series-Artwork
0: ja. auf den Oberarm stechen zu lassen. Oh ja. Bitte meldet euch. Die kriegen von uns einen Spezialslot im nächsten Podcast. Und ein Piglet. Oh ja, und ein Picklet. Das ja. zahle ich aus meiner eigenen Tasche. Aber das muss der, der ganzen Community vorgeführt werden dann. Das stimmt, genau. Ähm, das war es auf jeden Fall mal mit der Episode 11 des Snapcast. Äh, viele spannende Themen Voll denke ich dieses mal, dieses Mal dabei. Wir haben auch noch vieles durch elf. die ganzen anderen Announcements für die nächste Folge. Ähm, ich würde sagen, wir schließen die heutige Folge. Ähm, danke fürs Zuhören. Auch meinerseits an alle, bleibt gesund, lasst euch nicht vom Corona-Warn fertig machen oder seid zu voreilig beim rausgehen. Und dann hören wir uns wieder in der Episode 12 in der Woche. Das war Rakt und Rosa, der Snapcast. Bis dahin, eine schöne Zeit. Adieu.